0: El técnico Marcelo Díaz a cambiar contra Santos. Y ahí la imagen del de último partido en el cual defendimos muy atrás y eso puede ser muy, muy arriesgado. En Pumas, el técnico Lillini, el objetivo, defender bien contra Toluca. No existe la
1: diferencia de los visitantes, no existe la diferenciador, no existe nada. Y lo que
0: le estoy imputando a es defender bien. En el boxeo, Eddie Reynoso, el entrenador del año para el Consejo Mundial de Boxeo.
2: Es muy complicado llegar a... Gracias a Dios, a, a la disciplina, a mi papá que me introdujo al boxeo, me el, el, el amor por el, por el box y a mis boxeadores que, eh,
1: que me he encontrado, a mis boxeadores disciplinados, ordenados. Pediste la alineación de hoy. Cancha.com jugará Italia el repechaje para ir a Qatar 2022. La selección italiana jugará el repechaje a Qatar 2022 al igualar a cero ante Irlanda del Norte. La ya quedó fuera de Rusia 2018 en esta instancia. Record.com.mx Inglaterra selló su pase al mundial con goleada a San Marino. Con focar de goles de Harry Kane, los tres leones clasificaron a la Copa del Mundo al superar 10 a 0 a San Marino. Mediotiempo.com Edmonton espera a México con alerta por nevadas y hasta menos 16 grados. En el profundo norte del continente, Americano esta ciudad vive sus primeras nevadas de la temporada justo cuando México está por visitarla por la eliminatoria mundialista. Esto.com.mx, el Tri femenil sub-20 ya conoce a sus rivales del premundial la selección mexicana femenil sub-20 ya conoció a sus rivales para el premundial de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Costa Rica 2022 compartirá el grupo F junto a Honduras Guayana y Panamá del 25 de febrero al 12 de marzo de 2022 en República Dominicana. Adevaldes.com Canelo Álvarez regresará al ring hasta el 2020 tras convertirse en el primer boxeador mexicano en unificar los títulos del peso supermediano CMB o MBA Saúl Canelo Álvarez se tomará un largo periodo de vacaciones, según dio a conocer su entrenador Eddie Reynoso, quien además señaló que el tapatío volverá a los encordados hasta el 2022.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 15 de noviembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio De Valdés. Gracias, como siempre, Analito Cortés, por los encabezados. Hoy está Diego Rivero en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, como siempre, para todos ellos. Eh, mi querido Raulito Sarmiento, pues eh, todavía sacudidos por la derrota del viernes de la selección mexicana, y viene el partido del día de mañana ante Canadá. Está, pues está, digamos que el, el río está revuelto, eh, las aguas están turbulentas, y la cosa no está sencilla en este momento, ni para el Tata Martino, ni para los jugadores del tri. ¿Cómo está Raúl? Abrazo, ¿cómo andas? Mi querido
4: Toño, qué gusto iniciar semana. Aquí estamos ya de regreso en Espacio Deportivo, un verdadero placer. Un gustazo encontrarme contigo con los muchachos eh, que hacen un trabajo extraordinario de producción. Diego, Paco, Lalo, eh, Mauro, Jackie, este, Claudia... Y bueno, también saludando con mucho gusto a Anselmo y a Jorge de Valdés. Aquí estamos y efectivamente, Toño, eh, todavía está muy fresca la herida, todavía hay muchos dolores de cabeza y mañana podría eh, los más malo el enfermo eh, si mañana no saca un buen resultado de Canadá. Eh, yo tengo confianza en que puedan sacar el resultado, que hayan entendido cómo se juegan estos partidos los muchachos, que el propio técnico lo haya entendido y que puedan sacar algo para mantenerse entre los dos primeros lugares. Pero habrá que ver, tampoco, tampoco me espanto, tampoco es novedad que sucedan así las cosas en la eliminatoria. Volteo a ver la eliminatoria de Europa y veo, por ejemplo, cómo el campeón de Europa lo manda al repechaje o a Portugal con todo y su gran figura, Cristiano Ronaldo, o como en Noruega queda fuera con todo y Halland. Yo imagino si México tuviera Halland, ¿qué, qué pasaría en, en nuestra división? No sé qué pudiera pasar. Eh, para mí el BID no existe. Y lo que sí existe son los resultados y que el eliminatorio es un torneo muy complicado de jugar, donde México, pues hasta el momento... Pues dice que está mal, que juega muy mal, que no tiene nada, que estamos pésimos. Es verdad, se jugó muy mal el segundo tiempo sobre todo. Eh, hay cosas que tiene que corregir el técnico, también es cierto. No me gustan muchas cosas del tri, pero tampoco estamos tan mal porque Estados Unidos que está muy bien, que en su mejor época, que es un equipazo y que nos pasó por arriba y no sé qué tanto. Pues nada más está un gol arriba de nosotros en la clasificación. Así que, pues, caray, no es no es tan difícil
3: volver a tomar el rumbo. Ya platicaremos ampliamente de esto porque sí, sí es, es todo un tema, ¿no? Lo que está sucediendo con la selección y lo que está viviendo el Tata Martino, ¿no? Que eh, me parece que no no había tenido una situación así desde que llegó al, al tricolor. Pero bueno, ya platicaremos ampliamente. Anselmín, te saludo con gusto. Eh, eh, hablando de Europa, bueno, hoy la clasificación de más selecciones hoy se metió Suiza, ya calificó Inglaterra también, en el fin de semana otras cinco selecciones clasificaron, Francia, Bélgica, Croacia, Serbia, España, ya están adentro, hay once selecciones ya clasificadas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Cómo estás Anselmín? Te saludo con gusto.
5: Hola Tonito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente de Nacir, y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, Toño, yo me fui a, con un sabor muy amargo el viernes, me costó trabajo digerirlo, eh, y ya luego el domingo yo seguía medio enojado, este, pero bueno, así es el fútbol, Toño, y como dice Raúl, no, no es la primera vez que nos pasa, eh, sí me preocupa el segundo tiempo del equipo mexicano, lamentablemente no pudiste hacer el gol cuando lo tuviste en la primera parte frente a Estados Unidos, ...que te hubiera dado mayor calma y quizá un mejor manejo de partido... ...pero también hay que reconocer cuando el equipo está mal... ...y el segundo tiempo lo jugó mal y te, y te ganaron bien, punto. Todo lo que se dice alrededor, pues es cuestiones de prensa... ...manifestaciones personales de la gente, puntos de vista... ...lo que es una realidad es que México está peleando por el boleto... ...rumbo a Qatar, que ese es el gran objetivo. El objetivo no era ganarle a Estados Unidos, en parte sí porque venías de dos derrotas, entonces esta se hace muy pesada y, y, y se hace como mucho, demasiado barullo en torno a esto, porque además sí fueron, tres dos, derrotas dolorosas, cada partido completamente diferente, no tuvieron nada que ver uno con el otro, eso es una realidad, inclusive con diferentes futbolistas, pero bueno, duele mucho, Toño, a mí se me amargaron, sí lo quería decir, porque lo traía atravesado, desde la <risa> <risa> <Man. risa> y, y luego ya, en, en cuanto a Europa, pues se están definiendo los lugares, Mañana se define ya el último en esta posición, todavía quedan tres lugares que van a repesca, donde ya se mencionaba que estará la selección de Italia, estará la selección de Portugal, por ahí también se metió la selección de Escocia y otras más, y, y esperaremos cómo es el sorteo, porque mañana califican varias a, a la repesca, que también van a ser diez, y luego se añaden los dos mejores equipos que estén clasificados en Europa, según la Nations League, y van a ser dos equipos que jugarán la repesca en el mes de marzo, hoy lo de Italia, Toño, por más que pues, lo intentaron por derecha, por izquierda, al centro, la verdad, Irlanda del Norte se defendió muy bien, eh, no tuvieron tino los italianos y se llevaron el empate, mientras que del otro lado, Suiza tuvo un gran segundo tiempo y le metió 4 por 0 a la selección de Bulgaria. Y lo de Inglaterra, Toño, pues le ganó al equipo más débil de toda Europa, ¿no? A San Marino, no es, es normal que, que, que lo ganara Inglaterra quizá fueron demasiados goles, pero bueno, se dieron un festín los ingleses. Sí,
3: nada más 10 nada más 10 goles de Inglaterra. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, que siempre hay mucho, mucho para para hablar. Eh, ah, por cierto, este la, la selección sub 20 porque no todo fue, pues, eh, hablar de del tri y, y amargarse con con la derrota frente a los Estados Unidos, porque el equipo de Lucho Pérez consiguió una gran victoria frente a Brasil, con gol de este muchacho, Marcelo Flores, el jugador del Arsenal, eh, fue una muy buena victoria para el equipo mexicano en este Revelations Cup que se está desarrollando en Celaya. Eh, en y mañana, mañana juega, también el 30 -20 va a jugar en contra de los Estados Unidos. Así que por ahí pues hubo, hubo buena noticia para. Para el fútbol mexicano. Después de la pausa, escuchamos la información de la NFL. Está a punto de comenzar el duelo de carneros en contra de 49, semana 10 de fútbol americano. Después de una pausa. Espacio
0: deportivo. Un tweet deportivo. Arroba Lorena Ochoa R. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Estoy muy feliz y agradecida con la vida. Hoy celebro un año más en compañía de mi familia y sintiéndome muy bendecida por sus muestras de apoyo y cariño. A seguirle con
2: todo. Domingo de palizas, en la NFL Dallas venció a Atlanta 43 a 3, Nueva Inglaterra con tres pases de anotación del novato Matt Jones, va pulió a Cleveland 45 a 7, Washington sorprendió al campeón Tampa Bay 29 a 19, el ala defensivo Chase Young con rotura de ligamentos en una rodilla, Carolina con el debut de Cam Newton derrotó un diezmado Arizona 34 a 10, Buffalo se impuso a los Jets 45 a 17 en tiempo extra, Pittsburgh y Detroit empataron a 16, Tennessee le ganó a Nueva Orleans 23 a 21, Indianapolis le Llegó a Jackson 23 a 17, Minnesota dio cuenta de los cargadores de Los Ángeles 27 a 20. Filadelfia venció a Denver 30 a 17. Green Bay blanqueó a Seattle 17 a 0, mientras que Patrick Mahomes lanzó 5 pases de touchdown y para 406 yardas en la paliza de Kansas City sobre Las Vegas de 41 a 14. Para Sir Deportes, Memo García
6: con el juego de lunes por la noche entre los carneros de Los Ángeles visitando a San Francisco, cierra la semana diez de la temporada de la NFL los Rams llegan a este partido después de caer ante Tennessee y con una marca de siete ganados y dos perdidos en la campaña, mientras que los 49 y llegan con tres y cinco y también con derrota, pero ante Arizona y buscan apenas su primera victoria de la temporada en casa al sumar cuatro descalabros, habla su head coach Kyle Shanahan uh, well, tenemos que aprovechar que estamos en casa no hemos podido ganar aquí y tenemos que darle una alegría a nuestra gente no va a ser fácil porque ellos también van a querer ganar, pero con el apoyo de nuestra gente y jugando casi a la perfección podemos conseguir la victoria Así, Deportes Gabriela Y precisamente
3: recién comenzó el juego en San Francisco los carneros tienen la primera serie ofensiva, está, está arrancando el juego de esta semana diez, juego de lunes por la noche para concluir con esta semana de la NFL que efectivamente trajo una buena cantidad de, de palizas y eh, pues eh, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando ya la segunda parte de la temporada. Difícil, la verdad, Raúl Anselmo, difícil establecer cuáles son los grandes favoritos para llegar al Super Bowl, ¿eh? porque de repente hay dos, tres equipos que se disparan y de repente se caen y así, y así han estado brincando los los equipos más sólidos de, de la liga, ¿no? Incluidos los los Cardenales de Arizona, que fueron los últimos en perder, pero ahora han perdido dos de los últimos tres juegos. Así es,
4: Toño. La verdad que eh, los, los resultados han ido cambiando mucho. Una semana pierden, la siguiente ganan. Y, y vamos a ver quién logra un poquito más de consistencia y de constancia, ¿no? Para poder apuntar bien a, a la postemporada. Eh, de mi parte, mis Colts logran un triunfo sufrido, pero ganan, es importante ganar, ya son dos consecutivos, y esperar a ver si por ahí eh, Tennis si tiene un mal momento en
5: Pues sí, sí, ahí, ahí vamos a ver lo, lo, que, lo que sucede con los Colts, pero también, Toño, eh, el regreso de Mahomes, ¿no? que había tenido semanas muy malas, y cinco pases de anotación, al, que, al equipo que me digas, ¿eh? que sí puede ser muy malo lo que quieras, pero, pero es, es de llamar la atención. Y lo de, lo de los vaqueros, ¿no? Que también dan una muy buena presentación. este Sí, apaleando y lo que quieras. Pero es retomar la victoria en un buen momento para, para apuntar ya al cierre de la temporada. O que vamos a la mitad. Pero bueno, recobrar la confianza es importante para estos dos equipos, ¿no?
3: exacto Exactamente. Bueno, pues así, así las cosas con la NFL. Ya le estaremos platicando... ¿Cómo va el juego de Carneros y San Francisco? Por lo pronto ya se equivocó aquí, Matthew Stafford tiró un bombazo, es interceptado, así que San Francisco ya robó el primer balón del partido y los 49 en Santa Clara van a ir a la ofensiva por primera ocasión. Vamos ahora con Fórmula 1. Ayer Checo quedó cuarto en Brasil en una, en una carrera que finalmente eh, pues se lleva eh, Luis Hamilton y ya le hacía falta al campeón del
6: mundo. Vamos con el reporte. El piloto británico Luis Hamilton, quien al final arrancó décimo, ganó el Gran Premio de Brasil, décimo novena fecha de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, mientras que Max Verstappen segundo y Valtteri Bottas tercero completaron el podio. Además, Hamilton fue nombrado el piloto de la carrera. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez terminó en cuarto. Aquí sus palabras. Sí, hoy la suerte no estuvo de nuestro lado. Hicimos una arrancada perfecta y al final Hamilton venía en otro planeta y luego Bottas tuvo la suerte del virtual safety car. Llevábamos el mismo ritmo de él y y bueno, no pudimos hacer nada mejor. Con este triunfo, Hamilton llegó a 318.5 puntos en el campeonato de pilotos a 14 puntos de líder, que es Verstappen, quien llegó a 332.5, Checo es cuarto con 178. Mientras que en el campeonato de constructores, Mercedes es primero con 521.5 puntos. Mientras que Red Bull es segundo con 510.5, Asir Deportes, Gabriel Ayala. <tose>
3: Muchas gracias Gabriel, así que tres carreras más Raúl Anselmo, tres carreras más para terminar la temporada y todavía nada definido ni en el campeonato de constructores ni tampoco en el de pilotos
4: Así es, ayer fue ah. una extraordinaria actuación de Hamilton y compañía, Toño que dejaron pues, con un palmo de narices como lo habían dejado acá en México, se volteó totalmente la tortilla y fueron muy muy capaces los Mercedes para ganar eh, de punta a punta me parece la carrera porque eh, aunque lo intentaron este, los hombres eh, como el Cheto, el Chávez, eh, Pérez y, y también Verstappen simplemente eran
5: más lentos, no podían fíjate Toño, hay, hay, yo le veo tres cosas a la carrera uno, el mano a mano entre constructores y la de los pilotos está buenísimo eso está sensacional dos lo de Sergio Pérez, que ya es cuarto de piloto, ya dejó atrás a Landon Norris. Y va a, a ver si puede alcanzar a, a Valtteri Bottas. Está todavía a 25 puntos, es decir, una mala carrera de Valtteri y una buena carrera de Checo lo acercaría y pelearía por ese tercer lugar. Y lo de ayer, que, eh, lo, lo mencionaba Checo, ¿no, Toño? Eh, eh, pues era de otro planeta, lo quiso ayer Hamilton, de venir de un décimo lugar a, a, a meterse al podio de primer lugar, la verdad impresionante, van a ser tres muy buenas carreras empezando ya el fin de semana, ¿eh? no hay descanso, están viajando a Qatar y el fin de semana vuelven a correr, Tony.
3: Y que ese, ese punto que tocas, me parece que es muy importante porque eh, obviamente se pierde, se pierde pues un día prácticamente en el viaje, en el traslado, eh, el cambio de horario etcétera, etcétera, entonces realmente van a tener poco tiempo, Tío, ya ya está pues muy, muy avanzado todo el el, el, el asunto de, de, de preparativos y demás, pero van a tener muy poquito tiempo para poner a punto los autos. Entonces, sí si es, si es todo un tema. Eh, normalmente, pues eh, uno pensaría que para brincar de esta manera, prácticamente ir al otro lado del mundo, pues se eh, necesitarían un par de semanas, ¿no? En lugar de correr al siguiente fin de semana, pero bueno, así, así está el calendario. Y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se, se comportan sobre todo, pues los dos autos de Mercedes y los dos autos de, de, de Red Bull, que son los que están peleando por por ese, ese campeonato. Ya para terminar y meternos con el tema del fútbol, vamos con el racquetbol, porque Paola Longoria, sí, Paola Longoria tiene otro título. Ahora lo consiguió en Arizona.
7: La raquetbolista mexicana Paola Longoria conquistó el título 110 de su carrera profesional en el Abierto de Arizona 2021, luego de superar por 15-7 y 15-3 a María José Vargas, representante de Argentina. Escuchemos a la deportista Potosina.
4: Yo creo que esta es la mayor prueba de cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza y hace las cosas bien, el resultado se da solo. La verdad es que jugué mi mejor eh, nivel de racquetbol, tanto en la semifinal como en la final. La estrategia la tenía bien
8: planeada y, bendito Dios, se logró el resultado por el cual venía.
7: El Campeonato Mundial de la Especialidad, pactado a partir del 29 de noviembre próximo, será la siguiente gran prueba para Longoria. Así Sirer Deportes Edgar Flores.
3: Extraordinario, extraordinario lo de Paola, qué bueno, que sigan los éxitos, que dure mucho tiempo todavía esta, pues esta extraordinaria deportista mexicana. Bueno, ahora sí, vámonos con el fútbol, vámonos con el tri y con la derrota frente a Estados Unidos, lo que viene mañana ante Canadá, eh, la combinación de, de resultados, el que Canadá haya conseguido la victoria, el que Panamá haya venido de atrás y, y haya sacado el triunfo, los tres puntos en Honduras le ponen pues, eh, una, una presión especial a este juego en contra de Canadá. ¿Por qué? Pues simplemente porque una combinación de resultados puede dejar al Tri hasta el cuarto lugar después de esta fecha FIFA. Claro, tendrían que ser por una buena cantidad de goles, este, tanto la victoria panameña como la derrota mexicana, pero se puede dar. Y, y esto sí ya, pues creo que eh, si, si de por sí el, el botón de pánico ya empezaron a apretarlo no muchos, pues esto, esto me, me parece que sí provocaría una, una alerta máxima con la selección mexicana. No sé cómo lo cómo lo vean ustedes.
4: No, totalmente de acuerdo, Toño. Una alerta máxima, en un momento que, que repito, no sé, a lo mejor tengo yo una forma de ver las cosas, pero Estarían a tres puntos de líder Sería lo más Y estaría entre los cuatro primeros equipos México ha tenido eliminatorias Muy malas, o sea, no es la primera Vez que pasa esto Desde 1998 a la fecha Solo una vez le hemos ganado Estados Unidos en Estados Unidos Las demás veces siempre nos ganó 12. Ahora sí hizo un poquito más De ruido porque fueron tres partidos Consecutivos, digámoslo así Pero... Para las estadísticas realmente nomás es uno, este que pasó, porque los otros dos son empates al ser en penaltis y en tiempos extras. Se analizaba que con Mejía Barón pasó lo mismo, tres partidos, pero uno en penaltis y entonces nomás eran dos consecutivos. O sea, nada de lo que estamos viviendo es nuevo. Las eliminatorias son distintas, son difíciles, y yo no veo al equipo mexicano lejos de la calificación, eh, repito por ejemplo hoy en una comparación el campeón europeo el campeón de europeo casi dos veces lo ganó está en el repechaje porque las eliminatorias son distintas eh, son torneos muy difíciles muy complicados que hay que saberlos llevar para calificar nosotros nos han eliminado dos veces hemos estado en el repechaje o sea y ahora resulta que es el peor momento de la selección mexicana en su historia No, no es cierto señores este, Les hace falta ver más fútbol. No es nuevo lo que estamos viviendo Y yo creo que México tarde o temprano va a lograr su calificación Y no quiere decir que vaya a tener un mal mundial Porque hemos tenido muy malas calificaciones Y se ha competido Vamos a hacer una pausa y escuchamos a Anselmo Alonso
1: Un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha de un grande a otro grande. Pelera regaló una playera de Brasil a Luis Hamilton luego de que este ganara el gran premio del país sudamericano.
8: Llegó el buen fin a Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño Aprovecha hasta el 60% de descuento Envío gratis y 12 meses sin intereses y transforma tu espacio en su mejor versión Visítanos en gayadesign.mx. Presenta
6: La selección mexicana de fútbol viaja este lunes de Indianápolis a Edmonton, Canadá donde enfrentará la noche de este martes a la selección de la hoja de maple dentro de la octava fecha del hexagonal final rumbo a Qatar 2022. En entrevista para TV Azteca, el jugador del trim, Irving Lozano, dice que el equipo siempre tiene la obligación de salir a ganar, no importando el rival, ni la sede donde juegue. Siempre tenemos la obligación de ganar, no hay ningún partido que no tengamos la obligación de ganar, y claro tenemos que salir a, a dar lo mejor y plantear como, como lo diga el Tata y hacerlo de la mejor manera, como siempre. Sí, claro, todos los equipos han crecido. Creen que es fácil todos los partidos, ¿no? Pero no, así no. No, no, no. Y, y cada año todos los, los equipos son mejores, se preparan mejor. Así, a través de un comunicado Gabriel, la Dirección General Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el defensa del Monterrey Héctor Moreno causó baja de la concentración del tricolor para el juego de este martes ante Canadá dentro del hexagonal final rumbo a Qatar 2022 Moreno, quien se quedó en la banca en el partido anterior de Estados Unidos, sufre de una molestia muscular, por lo pronto el trim continúa con su preparación para visitar a la selección de la hoja de maple
7: en Edmonton del juego habla el técnico Gerardo Tata Martino. Eh, la realidad es que necesitamos recuperarnos pronto porque tenemos un rival también de mucho calibre como es Canadá, un partido tan difícil, sobre todo cuando uno juega de visitante en eliminatoria, es la primera vez que yo veo y siento que jugar en, en Estados Unidos este, fuimos verdaderamente visitante, había mucha gente de Estados Unidos, se hicieron sentir. Y creo que a eso también este, nos tenemos que acostumbrar.
6: Así, deportes Gabriela y
8: Llegó el buen fin a Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño. Aprovecha hasta el 60% de descuento. Envío gratis y 12 meses sin intereses y transforma tu espacio en su mejor versión. Visítanos en GaiaDesign.mx y tiendas físicas. Explora nuestras categorías y asesórate con nuestros expertos en interiorismo. Crea la mejor versión de tu hogar con Gaia. Consulta restricciones. Llegó el Buen Fin a Gaia, la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño. Aprovecha hasta el 60% de descuento. Envío gratis y 12 meses sin intereses y transforma tu espacio en su mejor versión. Visítanos en GaiaDesign.mx. ¡Presento!
9: Claro que sí, vale la pena reiterarlo porque el Buen Fin, bueno, pues todavía sigue hasta el día de mañana y bueno, hay que aprovechar esta gran oportunidad para renovar tu tu <risa> casa en Gaia. Gaya, Toño Anselmo Raúl, es la tienda mexicana de muebles y accesorios de diseño. Hay que aprovechar porque hay hasta un 60% de descuento, envío gratis y 12 meses sin intereses para poder transformar tu espacio en su mejor versión. También pueden visitar la página de Gaya, que es GayaDesign.mx, escribe GayaDesign.mx y tiendas físicas. Explora todos, todas las categorías y además te puedes asesorar con expertos en interiorismo que realmente saben muy bien cómo puede quedar perfectamente tu casa. Así que ya lo sabes, para tener la mejor versión de tus espacios, Gaya es la mejor opción, Toño. Perfecto, ahí está la recomendación del señor productor. Y Anselmín quedó
3: pendiente tu comentario de ah. la Servicio Mexicana, de la derrota, por supuesto, de cómo está el panorama, cómo está la situación eh, de, de, del octagonal, eh, que sí, pues es como que se está partiendo en dos, ¿no? O sea, están cuatro equipos arriba y todos los demás, los otros cuatro, se están quedando. Eh, hay tres boletos que son directos y, por supuesto, está el, el último boleto, el cuarto, que es para ir a, a la reclasificación. Pero bueno, ¿cuál es cuál es tu punto de vista, Anselmo?
5: Mira, Toño, eh, sin perder de vista de que se jugó muy mal, muy mal segundo tiempo, de que duele mucho perder contra Estados Unidos y las otras dos finales también dolieron mucho. Eso, eso no lo podemos mezclar, ese sentimiento, llevarlo a, a, hay que aterrizarlo bien en las cuestiones objetivas. Que, e, e, eso es bien importante, no dejarnos llevar por, por esa ira, por ese sentimiento. ¿Cuál es el gran objetivo de la eliminatoria? La calificación al mundial. No importa si eres primero, segundo o tercero, eso no es lo de menos. Hay que calificar al mundial, eso es lo más importante. Con esa, con esa visión, Toño hay que seguir adelante. Mañana es un partido bravo. ¿Qué pasa si mañana perdemos? Eh, porque tenemos cuatro partidos en casa. Vamos a recibir a, a, a cuatro selecciones en casa. Esa es la gran ventaja que tiene en el cierre el equipo mexicano que se dio a la mitad de la eliminatoria esa ventaja al ir a cuatro visitas en forma consecutiva. Y entonces sí, pues la posibilidad de perder existe porque la eliminatoria es muy dura y lo dijo el Tata y lo dijo el Chucky y lo dijo Memo Ochoa son bien duras las eliminatorias, y hoy las mismas condiciones del clima, la cuestión del equipo, que pues, desde luego que después de una derrota contra Estados Unidos pierdes confianza, ojalá y se puedan re recuperar mañana y se saque el resultado. Pero qué tal si nos vamos al, al, al escenario más duro que es la derrota, hay mucho tiempo para recuperar, y lo decía Raúl, solo son tres puntos con el que puede ser que gane mañana Estados Unidos a Jamaica y se vaya de primer lugar. Así que no hay que perder la calma, Toño, eso es lo más importante. Reconocer nuestros errores, sí no se jugó bien, tratar de mejorar. ¿Por qué? Porque vienen cuatro partidos en casa, que ahí es donde vas a cerrar tu calificación al mundial.
3: Ahora, eh, esto es esto lo que se refiere a, a la cuestión aritmética, ¿No? Si se pierde, bueno, está en riesgo de ir al cuarto lugar. Eh, lo más probable es que no, que, que quedes por ahí de segundo a tercer lugar, ¿No? También esperando a ver qué pasa con Estados Unidos en, en su partido y qué pasa con Panamá. Pero, eh, bueno, esa es la aritmética. Ahora, Hablando acerca de, de, lo que, de lo que se puede percibir, de lo que se está sintiendo en el ambiente de, 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 del fútbol mexicano, del fútbol de, de, de la selección, eh, lo que, lo que pues, eh, seguramente eh, pues, eh, dentro del seno de la selección pues de, debe ser una, una cuestión muy incómoda, no con, con presión, con, eh, sintiéndose inclusive atacados y demás. El caso del Tata Martino, de Gerardo Martino, está... ¿O podría estar con una derrota mañana en riesgo la continuidad del Tata Martino? Sí, Toño, por el
4: ambiente que se ha creado, porque eh, el equipo no jugó bien el segundo tiempo, porque el equipo desperdició el primer tiempo, porque se perdieron estos clásicos consecutivos, porque creemos que ya tenemos que mostrar lo que se va a jugar en la Copa del Mundo, y no es así. No es así. Eh, eh, yo he leído cada cosa, o sea, entiendo y lo repito. No me gustó Gallardo, no me gustó el Chaca, no me gusta, me gustaría que la selección tuviera más variantes. Creo que llegó el momento en que el Tata se tiene que bajar los pantalones y hacerle ver a los jugadores que estos partidos, porque muchos de ellos ya le habían ganado a, a, a Estados Unidos en Estados Unidos. Pero nosotros perdimos con Jorge Campos, con Rafa Márquez, con Guatemoc Blanco, con Braulio Luna, con Borrietti, eh, con el Chicharo. Hemos perdido. O sea, no es nuevo esto que Estados Unidos nos gane, y mucho menos el 2-0 que se llegó a hacer famoso. Ahora bien, que no se está jugando bien, que hay jugadores que no están en un buen momento, de acuerdo, es el momento de solucionarlo para mí, pero el ambiente está muy feo, es una realidad. Eh, ahora, Ah, hemos llegado a, a tal grado en los medios de comunicación y por las redes sociales que se puede escuchar cualquier cosa. Este, que, que, ¿Por qué no llevamos a Marcelo, eh, este chico de la sub-20 a la selección? Flores. O sea, a Marcelito Flores. Con todo respeto, este, el muchacho ni siquiera ha debutado en primera división en Inglaterra. Eh, no tiene todavía, no sabemos los tamaños. Empieza a mostrarse, por favor, este calma, yo pediría calma en estos momentos porque se oye cada cosa que en verdad es, es, es increíble. La más gran mayoría ni siquiera había visto jugar a Marcelo. La gran mayoría ni lo conocía, esa es la verdad. Y ahora ya quieren que vaya a jugar titular en la selección, porque necesitamos un <ríe> días de, de veras, o sea, Es que en España debutaron a Gaby con 20 minutos. Es que en otros lados los debutan muy sí, sí. Pero nosotros también debutamos muy jóvenes, a gente como laides, a gente como Torrado, a... hemos debutado jugadores muy jóvenes también, pero tenían ya un proceso y se les conocía. Aquí ni siquiera lo conocía la gente a Marcelo, y ahora ya los que ya lo quieren en la selección. Yo lo que pido es calma, mesura, este que la, que la situación se puso muy fea, sí se puso fea, pero es más en el ambiente que en la
5: realidad matemática y futbolística de lo que es el eliminatorio. Yo creo que sí está en riesgo por todo lo que se comenta, sí, en la continuidad del Tata. Yo creo que sería un grave error, un grave error. Este, ¿Por qué? Porque entonces nuestra memoria es muy corta y hace un año que ganábamos en Europa éramos los mejores del mundo y hoy ya somos los peores. Hay que tomar las cosas con calma. O hoy se dice que los que no están son los mejores y los que sí están son malísimos. También mucha calma, Toño, porque todos han sido probados y, y es lo que tenemos hoy en, con la selección mayor. Hay que tenerle confianza al equipo, este, ojalá y que mañana saque el resultado y, y si no saque el resultado hay que seguir adelante. Viene el partido contra Chile, luego viene la fecha FIFA del mes de enero, en donde ahí ahí sí puedes definir tu eliminatoria. repito el gran objetivo es la Copa del Mundo de Qatar, ese es el gran objetivo.
3: Vamos a escuchar a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló precisamente de, de la situación del técnico de la selección mexicana.
6: Tras las críticas que ha recibido el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, por la derrota ante Estados Unidos, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luis está convencido de que el Tata llevará a México a la Copa del Mundo de Qatar. Hay que
7: dejarlo trabajar, patados en eh, primer lugar del grupo, nada más por diferencia de goles en el segundo lugar. Hay que jugar contra Canadá y vienen partidos bien interesantes en enero y en marzo. No tengo la menor de las dudas que el Tata es la persona indicada para que nos lleve a Qatar. El dirigente del
6: fútbol mexicano dijo que ya se apeló la nueva sanción impuesta por parte de la FIFA de dos partidos de veto el Tricolor por los gritos homofóbicos
7: ya se presentaron los documentos estaremos esperando las próximas semanas la respuesta de FIFA y lo que estamos apelando nada más ser claros de que los procesos no se están aplicando en FIFA hay un proceso de tres pasos y nos están castigando cuando se llegó nada más al primer paso hay que preguntárselo a la comisión disciplinaria de la FIFA por qué nada más castigan a México en este sentido así Deportes Gabriela Ayala Son las
3: palabras de John De Luisa el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol vamos a ir a, a mensajes para regresar con eh, lo que está sucediendo en el resto de, de, del mundo con eh, las eliminatorias mundialistas pero antes les digo antes de la pausa les digo que San Francisco ya le gana 14-0 a los carneros una gran serie ofensiva de San Francisco fue culminada con un pase de touchdown de Jimmy Garoppolo para, para George Kittle y le acaban de interceptar a Matthew Stafford por segunda vez y fue un pick six, así que es touchdown de la defensiva de San Francisco, 14-0 San
1: Francisco. Adelante. Un tweet deportivo.
0: Harry Kane arroba H. Kane. Espalda con espalda, cuatro goles. Qué manera de sellar nuestro puesto a la Copa del Mundo y terminar la campaña en lo alto.
8: Espacio Deportivo es traído a ti por el Edente Postlán Hostal Las vacaciones de tus sueños te esperan en carretera Cuernavaca de Postlán, kilómetro 15. El Edente Postlán presenta
1: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
9: la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró como partido de alto riesgo el Villarreal Manchester United de la Champions League. Dani Alves pasó satisfactoriamente la revisión médica en el Hospital de Barcelona y entrenó con sus compañeros a las órdenes de Xavi Hernández en la Ciudad Esportiva Joan Gamper. La venta de boletos para la Argentina en contra de Brasil, que se llevará a cabo este martes, causó caos en las taquillas donde múltiples aficionados llegaron a los golpes. La selección Mexicana Sub-20 Femenil ya conoce a sus rivales para el premundial de la categoría. Se enfrentará a Honduras, Guyana y Panamá como parte del grupo F. La Federación Sudafricana de Fútbol denunciará ante la FIFA y la Confederación Africana el arbitraje del partido contra Ghana, donde cayó 1 por 0, resultado que los elimina de Qatar en 2022.
8: Espacio Deportivo fue traído a ti por el Edente Postlán Hostal. Haz tu reservación al 5537 272799. 99. El Edente Postlán presentó.
6: Muchas gracias
9: Ernesto de Valdés. Y sí, el Edén Tepostlán Hostal realmente te invitan a disfrutar de unas vacaciones como lo mereces. Rodeado de hermosas áreas verdes, grandes habitaciones tipi con vista a las estrellas, pero además, además dejarte consentir en su temazcal y spa para disfrutar también de la riquísima comida que tienen en sus restaurantes, que son platillos típicos mexicanos. Así que por favor, no dejen pasar esta oportunidad. El Edén Tepostlán Hostal, teléfono 55-3727. 2799, repito, 55 37 27 nueve Están ubicados en la carretera Cuernavaca, Tepoztlán, en el kilómetro 15 No dejen pasar esta gran oportunidad y disfruten en familia de las vacaciones que merecen. Sensacional, Toño. Perfecto, señor productor. Vámonos con el reporte de UEFA, los calificados el día de hoy.
0: En el penúltimo día de fase de grupos de la eliminatoria europea rumbo al Mundial de Qatar en el grupo y la selección de Inglaterra no tuvo piedad y humilla 10 por 0 a San Marino que no pudo ganar un solo juego con 46 goles en contra por uno a favor, ingleses estarán el próximo año en tierras árabes y el repechaje irá a Polonia. Escuchemos a Harry Kane que con sus cuatro goles se convirtió en el tercer máximo goleador de la selección con 48 igualando a Gary Lineker. Sí, fue fantástico. Llegamos al último partido partido con la posibilidad de calificar y lo logramos. Las eliminatorias son complicadas.
6: Fantástico poder igualar a Linecker con tantos goles.
9: Es un orgullo para mí.
0: En el C Italia dejó ir la oportunidad del boleto directo y empata sin goles con Irlanda del Norte, cosa que aprovechó Suiza para golear 4 por 0 a Bulgaria para estar en el Mundial. Y en el F con Dinamarca ya como primer calificado perdió 2 por 0 con Escocia que amarró el repechaje. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
3: Dos boletos más entonces, Raúl y Anselmo, para el Mundial, van 11 calificados ya para tratar 2022.
4: Ahí va, Toño, ahí va formándose ya la lista, eh, Europa eh, apurándose a terminar su, su competencia, la empezaron antes, también hay que hacerlo eh, claro esto, y, y bueno, hay varias sorpresas porque las eliminatorias son competencias muy difíciles.
5: Sí, la, Las grandes sorpresas, lo de Italia y lo de Portugal Eso es indudable Tendrán que jugar esa repesca, no están fuera del mundial Y mañana un partido muy atractivo En Conmebol, Toño, el Brasil-Argentina Está, la verdad de llamar la atención Se confirma que sí juega Messi Y Neymar está lastimado
3: Exacto, exactamente ahora, ahora sí, van a jugar No es el pendiente, es el que estaba Programado para esta jornada
5: Vamos a mensajes
3: Espacio Deportivo
9: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo e y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba
0: medio tiempo. Entre apretujones y avalanchas, aficionados de Argentina agotan boletaje
9: para el partido contra Brasil.
2: Con goles de Jonathan Pérez y Marcelo Flores, la selección mexicana sub-20 venció 2 por 1 a Brasil en la Revelation Cups que se lleva a cabo en Celaya. El técnico Luis Pérez se fue muy contento con lo hecho por
9: sus pupilos. Los jóvenes tuvieron, la verdad que un, un gran encuentro. Con la posición de balón creo que les hicimos bastante daño. Eh, les quitamos el balón. No es fácil quitarle el balón a un equipo como, como Brasil, pero bueno, creo que ellos eh, asumieron esa responsabilidad, ese compromiso.
2: México se quedaría
9: con el título de este torneo si vence en la última jornada a Estados Unidos. Bueno, bueno en Estados Unidos será un partido muy interesante. Ellos han ido de menos a más y bueno, sin duda va a ser un partido eh, que tengamos que, que poder eh, trabajarlo eh, de inicio a fin. Para hacer deportes Axel Tomás. Muy buen
3: resultado para la sub-20, Raúl. Sí, como no, Toño, este, mostraron
4: cosas interesantes y ahí es donde de repente hay que poner los pies sobre la tierra. Se dice que no se trabaja bien el fútbol mexicano. Sin embargo, se tienen dos campeonatos mundiales, un 17, unos Juegos Olímpicos. Eh, a, a la problemática es eh, otra en el fútbol mexicano. Estoy de acuerdo en que quizás no se les dé la salida adecuada por el exceso de extranjeros. Eh, también la situación económica que se vive eh, en esta actualidad de, de no tener descenso y ascenso, pues nos meten problemas muy serios. Eh, es verdad, hay muchas broncas pero tampoco tampoco digamos que, que nunca pasó y que y que es el peor momento por, por este tipo de situaciones
3: de acuerdo de acuerdo ni ni tan oscuro ni tan brillante verdad vámonos Exacto. con
2: Herberto Murrieta, información tauri Amigos, espacio deportivo. 26 mil personas han ido a la Plaza México en dos festejos del serial de reapertura, una corrida de toros y una novillada la que se celebró ayer con una muy buena entrada para ser novillada de aproximadamente 7, ocho mil personas en el Coso de Insurgentes con un muy buen cartel. Lamentablemente los novillos de San Diego de los padres resultaron malos y los novilleros estuvieron muy por encima de la materia prima. Miguel Aguilar cortó dos orejas, Eduardo Neira cortó una. Y Alejandro Adame, que se presentaba en la Plaza México, cortó una también y se llevó una paliza tremenda que le propinó el novillo corrido en sexto lugar. Miguel Aguilar con una gran determinación, cortando dos orejas, una en cada turno. Eduardo Neira con un toreo de muy buen gusto, una forma de torear con una elegancia natural. De este joven duranguense. Y por otra parte, Alejandro Adame cayó bien al público de la México, conecta con la gente, tiene transmisión y se llevó una oreja en su debut en el Coso Capitalino. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias. Gracias, Heriberto Murrieta. Vamos al 5 en 1 para terminar. Es momento de avanzar, así que arráncate en este buen fin y descubre los beneficios de contratar tu seguro de auto con Ana Seguros. Ana Seguros presenta.
1: Cinco noticias en un minuto.
0: La selección mexicana de fútbol está viajando a Edmonton, Canadá, para enfrentar este martes en las eliminatorias mundialistas a los locales. En las eliminatorias europeas se definieron a dos clasificados más al Mundial de Qatar, Inglaterra y Suiza. Por una lesión en el muslo, Neymar no podrá estar con Brasil para el partido de este martes ante Argentina. Messi será titular. La selección femenil sub-20 ya tiene rivales en el grupo F, Honduras, Guyana y Panamá para el Preolímpico de CONCACAF del 25 de febrero al 12 de marzo en República Dominicana. Hoy concluye la actividad en la NFL en su semana 10. Carneros están enfrentándose a los 49 de San Francisco. Arrancó en la Ciudad de México la convención del Consejo Mundial de Boxeo número 59. Mauricio sulaimán nombró a Eddie Reynoso como entrenador mexicano del
2: 2020. Es muy complicado llegar a triunfar en el boxeo pues gracias a mi papá que me ayudó a por el box y a mis boxeadores. Recuerda que Ana Seguros cuenta con exclusivas promociones en este buen fin. Contrata ya tu seguro de auto y contacta a tu agente de seguros. Ana Seguros presentó.
9: Hoy nos dice Samuel Ríos de Coatzacoalcos, Veracruz. Por favor, Toño Raúl, felicítenme, sería mi mejor regalo de cumpleaños. Ah, Samuel, no, un abrazo felicidades. grande. Felicidades. Te felicidades, gracias, Alejandro B. de Catepec. También Manuel Zárate, te quiere saber cuántas carreras le faltan al Checo para terminar este año? Tres son carreras, son Tres cuántas?
7: carreras. Exactamente, se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl. Gracias, Toño.